0: fréquence banane il est 7 heures fréquence banane les infos mmh.
1: Environnement, la COP28 se tient depuis jeudi dernier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis et est sujette à de nombreuses polémiques. En effet, le lieu semble particulièrement mal choisi quand on sait que 25% du PIB de l'État vient de l'exploitation pétrolière. Les experts ont pour objectif de ralentir le réchauffement climatique en passant de plus 2 à plus 1,5 degré. un projet estimé à 1000 milliards de dollars. La COP28 se terminera mardi prochain. Sport, le tirage au sort des poules pour l'Euro 2024 a eu lieu samedi dernier et la Suisse sera en poule A contre l'Écosse, la Hongrie et l'Allemagne. Le match d'ouverture opposant l'Allemagne à l'Écosse est prévu pour le 16 juin 2024. Sport d'hiver, ça y est, les chutes de neige de ces derniers jours ont permis l'ouverture des premières stations de ski. La, station de la, la saison de l'Atlis est officiellement lancée. Fréquence banane, la météo. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine le temps devrait rester couvert, cependant les rayons de soleil localisés pourraient faire leur apparition dans l'ouest lausannois en fin de journée. Les températures resteront fraîches entre moins 1 et 4 degrés sur l'ensemble de la région. Demain nous aurons un ciel variable, pas d'averse prévu mais une couverture nuageuse qui reste importante et qui devrait maintenir les températures entre moins 2 et 4 degrés. Et pour la fin de semaine, la pluie devrait faire son retour avec des températures en légère augmentation allant de 4 à 10 degrés. Préparez vos parapluies ou restez bien au chaud, mais restez avec nous tout de suite les chiquitas sur fréquence banale.
2: Bonjour bonjour, il est 7h et voilà, c'est l'heure gentiment de sortir de son lit. Je sais que ça fait mal de se lever le mercredi matin, mais c'est comme ça. Et on va passer une heure tous ensemble avec l'équipe des Chiquita pour bien se réveiller. On va parler d'actu, on va parler d'événements, on va parler de tout. Et on va bien s'amuser. Comment ça va l'équipe Ça va très ça bien. Va, ça va va très va bien. Je va, hein. les présente vite fait. On a Louise. Bonjour Louise. Bonjour Diego. Tu t'es levé à quelle heure ce matin euh,
3: 6 h. Je me suis rendormi après. Beaucoup de... Beaucoup de fois que mon réveil est sonné. Un petit peu, hein. un petit peu la loose. Et vous
2: Ça arrive à tous. Hein. Anna, bonjour. Tu t'es levé à quelle heure
4: À 5 h 45. Ah, ça va encore. Ouais, bon.
2: Colin trop... à la tech, bonjour Colin
1: Salut Diego, moi je me suis levé à 5h30 Ah ok, d'accord
2: Colin, rappelle, c'est ta première fois à la tech On compte sur toi pour que ça fonctionne <rire> euh, Arthur, bonjour Arthur. <rire>
1: Salut Diego, ça va
2: Tu t'es levé à quelle heure -moi. Alors, moi je suis en train
1: de regarder mes réveils euh, Ce matin c'était 4h45 Ah ouais, quand même aïe, aïe. Fou. Euh,
2: Arthur c'est un peu le lève-toi de la bande, on dirait Ouais, mais malgré moi, j'ai pas envie Alors moi je me suis levé à 5h ce matin J'étais... Euh... Là je, là, je suis bien, je suis bien ouais. plein d'énergie. On est bien tous réveillés. Bon, alors euh, je vois que tout le monde est bien en forme, bah, ça tombe bien. Et maintenant, euh, je propose de passer directement un peu de musique. On s'écoute. Oasis, Wonderwall.
1: Fréquence Banane, le journal.
2: Depuis jeudi dernier se tient la COP28. Comme tous les ans, l'ONU profite de cette conférence pour réunir les chefs d'État du monde entier afin d'évoquer le problème du réchauffement climatique. Et cette année, la conférence est placée sous le signe de la controverse, puisque c'est la ville de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, qui s'est chargée de l'organisation de l'événement. Pour expliquer cette polémique, il faut rappeler que les Émirats Arabes Unis sont un État pétrolier. 25% de leur PIB provient de la production d'énergie fossile, une pratique pas très climato compatible de nos jours. La famille royale du pays a également eu recours à l'achat de plusieurs agences de lobby pour promouvoir l'événement et se mettre en position de précurseur environnemental dans la région Moyen-Orient. Cette stratégie de greenwashing a été relayée par de nombreux médias. De plus, le bilan carbone d'un tel événement reste suspect. Plus de 700 000 personnes ont été conviées à l'événement et beaucoup se sont rendus sur place en jet privé. Parmi les dirigeants présents, il y avait notamment le président de la Confédération Alain Berset, ainsi que la plupart des États membres du G20. Le pape François était censé s'y rendre, mais sa visite a été compromise par des problèmes de santé. Jusqu'à présent, les discussions n'apportent que des infos qui sont loin d'être réjouissantes. En effet, d'après les experts, il serait désormais impossible d'atteindre un bilan carbone neutre d'ici 2050. Ces derniers suggèrent aux États de s'orienter une stratégie de ralentissement progressif du réchauffement climatique avec pour objectif d'abaisser les hausses de température prévues de 1 à 1,5 degré. Une démarche qui va nécessiter des dépenses importantes, s'estimant pour le moment à 1000 milliards de dollars. La COP28 se poursuivra encore jusqu'à mardi. Passons maintenant au sport, on revient sur le tirage au sort de l'Euro 2024, le prochain championnat d'Europe de football. L'équipe de Suisse est offert un tirage plutôt clément. Elle affrontera dans le groupe A l'Écosse, la Hongrie et l'Allemagne, pays organisateur. L'optimisme est de mise chez les fans comme chez les joueurs. Parmi ceux qui ont réagi, le milieu de terrain Remo Freuler a souligné la qualité des adversaires au rendez-vous, ainsi que la force du groupe actuel sur quoi les joueurs pourront s'appuyer. De son côté, le sélectionneur Moura Chakin a réimpliqué que les équipes en face jouent un beau football et que ces hommes donneront tout pour finir premier du groupe. Du côté des autres groupes, on notera le groupe B où se retrouveront les championnats titres italiens avec l'Espagne, la Croatie et l'Albanie, ainsi que le groupe de la France qui jouera face aux Pays-Bas à l'Autriche et une dernière équipe qui n'est pas encore connue. Dernière info, ça y est, c'est le début de la saison de ski. Aux Alpes comme dans le Jura, d'importantes chutes de neige ont eu lieu ces derniers jours et ont permis la réouverture des stations. Et pour l'occasion, nombreux sont les adeptes des sports de glisse qui ont répondu présent. Il faut dire que la météo n'avait pas été très avantageuse ces deux dernières années et la plupart des stations de ski avaient été contraintes de reporter leur ouverture au mois de janvier. Est-ce que l'irrégularité des hivers impactera les afflux de skieurs cette année En tout cas, les stations déjà ouvertes ont pu constater un record de fréquentation pour la période et tout semble penser que cela devrait se poursuivre ainsi. Voilà, c'est tout pour les actualités du jour. Maintenant, on va s'écouter un peu de musique et rien que de mieux, de que d'écouter à 7h11, Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Maintenant, Louise, je te laisse introduire, vas-y, c'est l'heure d'un revue de presse.
3: Merci beaucoup, Hugo pour cette introduction. Alors, je vais vous parler d'un événement qui s'est passé lundi dernier, en milieu de journée. En effet, trois personnes ont jeté de la peinture orange sur le bâtiment de la filiale UBS à Lausanne, à la place Saint-François. La dégradation a eu lieu uniquement sur la façade extérieure du bâtiment et les trois activistes auraient été rapidement mais calmement emmenés au poste de police. Il s'avère que les acteurs de cette action sont des militants écologiques qui sont membres de Renovate Switzerland. Alors qu'est-ce que c'est cette organisation C'est une association qui a comme projet d'inciter et de promouvoir la rénovation thermique de tous les bâtiments du pays d'ici 2030. En effet, le groupe se mobilise pour sensibiliser la population suisse de l'urgence climatique actuelle. Et se, et se concentre pardon, principalement sur la mise en place de l'isolation thermique dans les bâtiments. Car en effet, selon l'organisation, un quart des émissions du pays sont générées par le secteur du bâtiment. L'action militante pacifiste menée ce lundi était donc un coup de pression envers l'UBS, qui détient une grande part du parc immobilier du pays, pour l'enjoindre à rénover ses bâtiments de manière durable écologiquement. Et en réaction à ces, à ces accusations, la banque a affirmé que 100% des énergies de leurs bâtiments provenaient des énergies durables. Alors, l'événement semble avoir été considéré plutôt comme un fait divers par les médias et n'a pas eu de grosses répercussions, étant donné par ailleurs qu'elle était non-violente et pacifique. Néanmoins, cette affaire m'a fait un peu cogiter, alors pas pour ce qui s'est passé concrètement, mais plutôt pour la portée symbolique de l'activisme écologique en général. On entend de temps en temps parler de ce genre d'événement où des activistes gênent l'espace public, dégradent des œuvres sans trop savoir quelles répercussions ou changements ils génèrent sur le long terme, en supposant qu'il y en ait. Donc la question qui me vient à l'esprit et que je vous pose aussi, c'est la suivante. Quelle est l'utilité de ces actions militantes, pacifiques ou non Est-ce que l'une de ces actions a déjà engendré des changements ou des évolutions Donc dans un premier temps, j'ai envie de dire que oui, c'est utile de militer activement pour l'écologie. Je dis activement parce qu'on peut militer passivement, mais l'activisme lui permet de faire entendre une cause, de capter le regard du public sur un enjeu controversé et de l'influencer si possible. Le caractère parfois violent ou provocateur de certains actes permet de choquer et de marquer les esprits, de bousculer les gens. Mais cet argument-là me mène à un autre débat. Est-ce que toute publicité est une bonne publicité En effet, par définition, je pense que oui, la publicité apporte de la visibilité. Donc qu'elle laisse une bonne ou une mauvaise image, elle permet de faire parler d'elle, de répandre une cause, une idée. De plus, pour influencer les mises en œuvre politiques, la médiatisation d'une cause peut s'avérer majeure. Maintenant, il y a eu des actions qui ont été très médiatisées à cause de leur aspect violent. Je pense par exemple aux différentes dégradations d'œuvres d'art qui ont été commises par des militants. L'année passée, par exemple, des activistes ont aspergé les tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres. Ce genre d'actions-là sont en général très critiquées, car le fait de s'en prendre à de l'art semble choquer beaucoup plus que les perturbations ou le vandalisme dans l'espace public. S'attaquer aux œuvres d'art nous semble extrême et, dispropo et disproportionné, pardon. Ça paraît contre-productif comme moyen d'attirer l'attention parce que ça délégitime la cause écologique. En effet, on ne veut pas soutenir, veut pas soutenir un mouvement qui dégrade la culture. L'opinion publique devient donc sceptique envers la lutte car on va l'associer à des actions illégales et offensantes. Alors évidemment, il n'est pas simple de répondre à la question de l'utilité de l'activisme. Oui, ça dérange, mais pour changer les choses, peut-être faut-il se heurter aux gens, bousculer le, sto le... ou la bousculer le, le statu quo. pardon. Désolée de cette articulation à 7h du matin, pas évidente. Donc les réponses à ce débat varient en fonction de, quelques actions, enfin, de quelles actions sont menées et contre qui. D'autre part, en plus de la question de l'utilité, il y a l'aspect légal. Jusqu'où l'activisme est-il prêt à aller pour se faire entendre Alors l'histoire nous montre que négliger la loi peut être efficace, voire nécessaire pour changer l'ordre établi. Par exemple, les suffragettes ou les Black Panthers, s'ils avaient respecté les autorités, ils n'auraient sûrement pas fait avancer leur cause. <coughs> Désolé un chat dans la gorge. En effet, ce qui est légal n'est pas forcément juste. Donc ce débat sur la légitimité de l'activisme écologique est complexe et divise les chercheurs. Certains soutiennent l'efficacité des actions non violentes et d'autres affirment que les actions des activistes ont en général un effet positif. En effet, elles auraient un impact important sur l'opinion publique car elles sensibiliseraient les gens et orienteraient le débat en obligeant les décideurs politiques à se prononcer sur, sur certains sujets. Mais cette influence est tout de même limitée parce qu'on sait qu'en effet, en général, les forces opposants à une cause sont très peu susceptibles de changer d'avis et ont tendance à renforcer leur position lorsqu'ils sont exposés à des actions militantes. Donc finalement, l'une des conclusions qui ressort, c'est que les actions, même violentes, ne sont pas contre-productives, à l'opposé de cette idée reçue, parce que même si qualifiées d'extrême, ces actions ne sont pas assez puissantes pour changer drastiquement l'opinion générale et bousculer les arguments qui orbitent sur le sujet. Donc enfin, la littérature scientifique tend à plutôt à montrer que oui, l'activisme est utile, plutôt efficace, et qu'il peut parfois être un mode d'action légitime face à, une, face, à, face à une situation écologique de plus en plus dramatique.
2: Peut-être que les activistes du climat seront adoucis par un peu de musique euh, désormais. On passe tout de suite à Night and Day de Al sure, et on revient juste après.
1: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Agenda. Aujourd'hui, on va aborder les festivités lausannoises en cette fin d'année qui approche. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts. Pour commencer, si vous êtes en visite en ville, dans la ville olympique, venez vous régaler au marché de Noël au Flon. Il y en a pour tous les goûts et surprise, vous pouvez même faire de la luge en pleine ville. Si vous êtes effectivement très féru de la magie de Noël en ville, venez voir l'opération Père Noël. C'est un court-métrage d'animation qui dure environ 26 minutes pour petits écrans. C'est quand Du 3 au 26 décembre de la même année, oui, les festivités lausannoises savent s'organiser. C'est où Au cinéma City Club, à l'avenue du Lavaux 36, à Puy. Venez en famille découvrir le manoir dans lequel vit William, qui est habitué à toujours obtenir tout de ses parents. Alors cette année, pour être certain que ses parents sont vraiment capables de tout pour leur fils, William demande de recevoir le Père Noël. Oui, oui, recevoir le Père Noël en personne. Si vous ne savez pas comment faire pour faire comprendre à vos enfants que hurler en se roulant par terre dans les magasins, ce n'est pas vraiment la bonne strate pour obtenir ce qu'ils veulent, dites-leur d'en discuter avec William, il leur dira sûrement que de toute façon les jouets, c'est nul. C'est pas grave si c'est pas, si pas avec le vrai Père Noël qu'ils peuvent jouer. Enfin bref, si vous êtes plutôt de ceux qui les enjambent, ces mioches hurlants dans les magasins à la vieille ville de la... à la veille de Noël, et que vous êtes plutôt expo et técho, la ville de Lausanne vous propose de vous plonger dans un environnement visuel magnétique, avec des projections en grand format sur les façades du bâtiment de Mudac et de Photo Élysée. C'est une collaboration entre l'écal et plateforme 10, et ça promet d'être grandiose. C'est du 2 au 31 décembre, la ville de Lausanne s'est toujours aussi bien s'organiser, de 17h à 21h. Oui, l'avantage de l'hiver, c'est qu'il fait nuit hyper tôt, donc en sortant du boulot, petite expo Sinon, pour les plus mélomanes d'entre vous, toujours le 3 décembre, mais cette fois-ci seulement le 3 et le 10 décembre, la cathédrale de Lausanne vous propose de vous aller, de laisser aller vos oreilles aux œuvres de Bach d'Andrieu Wagner-Bollmann ou encore Vidor pour un concert d'orgue qui échauffera vos tympans sensibles à la messe de Noël. Mais ça, la date, vous la connaissez sûrement déjà. Toujours dans la thématique de Noël, la ville olympique s'illumine. Les projections un peu partout dans la ville vous en mettent plein les yeux du 1er au 3 janvier 2024, du palais Rumine à la cathédrale, en passant par l'hôtel de ville, tous les bâtiments mythiques de Lausanne y passent, ou presque. Ah oui, et petit avantage, puisque jusqu'à présent c'est gratuit de marcher dans la rue, voir les bâtiments s'allumer aussi, c'est gratuit. Faites un tour, vous verrez, c'est joli voilà pour l'agenda lausannois, vous avez de quoi faire en cette période d'avant-fête, vous remplir vos yeux et vos oreilles de tous ces événements culturels, sans oublier bien sûr votre pense qui se remplira au marché de Noël du flanc. D'ailleurs, Lausanne vous souhaite un joyeux Noël enchanté, musical et lumineux.
2: Eh bien, il y en a des choses à faire en ville de Lausanne, on dirait. Sur le campus aussi, il y a des choses à faire, on en reparle juste après, mais avant ça, un petit peu de musique. I can help myself tops. C'est parti
1: fréquence banane
2: qu'y a-t-il à faire euh, cette semaine et ces prochains jours sur le campus de l'UNIL et de l'EPFL alors euh, sachez que demain et aujourd'hui aussi vous pouvez donner votre sang sur euh, le campus pour ça vous pouvez vous inscrire sur www.jedonnemonsang.ch et vous allez trouver euh, les dates pour l'UNIL il reste très belle places disponible mais on vous encourage tous à faire ça ça peut sauver des vies, ça vous coûte un peu de sang, mais bon, c'est gratuit, allez-y. Et en plus, vous avez des sandwichs à la fin qui sont gratuits, donc euh, n'y allez pas. Enfin, si, allez-y, quoi. Et ensuite, sachez que l'Assemblée de la Transition, c'est une assemblée de l'UNIL qui s'occupe de la transition climatique du campus, euh, organise un film, une projection de films sur leur travail d'une année. Pour cela, vous pouvez vous y rendre à Anthropole 2097 le lundi 11 décembre de 12h15 à 13h15 ou le mardi 19, Géopolis 16... 1612, 12h15-13h15 Enfin, on rappelle encore qu'aujourd'hui, c'est la journée des gymnasiens à Lunil et ce sera aussi le cas demain, il y aura beaucoup de gens à Amphipole et Amphimax donc faites attention au trafic dans les bâtiments et euh, si vous voyez des gymnasiens qui sont un peu perdus dans les couloirs, n'hésitez pas à répondre à leurs questions ou à leur montrer le chemin. Tout de suite, on va s'écouter un petit peu de musique. Hein. Ensuite, on va faire une petite discussion. Hein. Je crois qu'on a bien mérité une petite discussion ce matin. Mais avant ça, on s'écoute la musique du trailer de GTA 6 proposé par Arthur. On s'écoute Love Is a Long Road de Tom Petty. À toi, Julekola. Waouh, ça fait ça fait quelque chose d'écouter cette musique. Hein, disons. Bon, alors euh, je propose à tout le monde de discuter un peu par rapport à ça. Et on pourrait peut-être commencer à parler justement de GTA 6. Le trailer est sorti euh, hier et on apprend donc que le jeu devrait sortir d'ici 2025. Donc euh, encore un peu de temps à attendre. Mais bon, ça fait un peu, ça fait du bien quand même de savoir qu'il y aura enfin un sixième opus au jeu. C'est demain. Genre 2025, c'est demain. Le enfin, jeu on vraiment ouais. on l'attend depuis
1: 13 ans. Ça fait 13 ans qu'on attend le jeu. D'ailleurs, euh, j'ai vu beaucoup de commentaires, évidemment RIP à tous les fans qui sont décédés entre la sortie du 5 et du 6. Ça fait 13 ans et je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, mais euh, mais non, parce que j'ai vu des commentaires qui me faisaient rire
2: à propos de ça. Non mais franchement, 2025, euh, j'ai trop hâte. Évidemment. On a tous un peu hâte de, de voir ça, même ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'avoue que je ne connais pas tellement. Alors, j'y ai joué un petit peu, mais bon, euh, je ne connais pas tellement le, le jeu en soi. Alors, après, euh, est-ce que, franchement, est-ce que le fait de sortir un jeu comme ça, un sixième opus après autant d'années, est-ce que le succès va être au rendez-vous C'est ça la question mais je pense parce que j'ai l'impression d'être le seul à aimer GTA dans la salle dites moi oui, ce non, non,
0: ouais. non j'y jouais mais j'avoue j'ai peut-être pas autant fan que toi ouais non je, compliqué, je, pense. je suis
1: assez fan quand même euh, je pense sans trop me mouiller qu'il va péter les records
0: ah, c'est évident
1: ouais parce que justement ça fait 13 ans qu'on l'attend euh, À 13 ans j'ai l'impression en tout cas au vu du trailer qu'ils ont bien travaillé on a vraiment quelque chose pour ma part en tout cas à la hauteur des attentes et euh, et ouais, juste pour rappel, GTA V, c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire. Et pour moi, tous les fans de GTA V vont acheter GTA VI, six, enfin, sans compter tous les nouveaux fans qui vont découvrir GTA par GTA VI. C'est tellement un phénomène que... Non, y a, au contraire,
2: pour moi, on est à, à l'apogée de, de, du, du, du succès de la licence. Il ouais, ne faut pas oublier qu'on... Il faut prendre en compte aussi qu'il y a des gens qui sont décédés, comme tu l'as dit, entre ouais. GTA 5 et GTA 6. Pourquoi est-ce qu'on parle <rire> de l'époque C'est Mais les mais mais en ces fait, gens ne pourront pas, pas acheter le jeu.
1: Si vous voulez, j'ai regardé le trailer et je lisais les commentaires et genre vraiment, un des top com, c'est rip à tous, les, tous ces braves gens et tous ces fans et qui y en sont beaucoup. décédés. Mais a enfin
4: ils sont pas genre hyper jeunes, enfin pas hyper jeunes mais en mode je sais euh, pas. des gens de notre âge. Je sais pas, non. je
1: pense que c'est juste une vanne de gens d'internet, mais ça m'a fait rire, genre... Euh... Le gars, il voit un trailer d'un jeu, le premier truc auquel il pense c'est Ah, force à tous ceux qui sont plus là.
0: Le pauvre.
3: Sur le concept, sur l'internet peut-être que ça C'est marrant, j'avoue. Mais voilà, dit comme ça, c'est un peu
1: Je voulais pas mettre une ambiance triste.
3: Non mais t'inquiète, ça ça suffit pas pour attrister l'ambiance.
0: Non, non, je pense qu'il nous en faut plus.
1: En tout cas, la musique du trailer, je sais pas si vous avez aimé, je trouve super cool. Oui. Euh, oh, non, sympa. J'ai pas réussi à ça trouver si, ouais. euh, si elle avait été faite pour le jeu ou pas. Je crois euh...
3: qu'elle a... est, est elle est bien mais elle m'a pas encore marqué. Peut-être okay. qu'on l'a pas encore ouais. euh, assez entendu. Attends mais attends quelques mois, je te jure. Ah, que oui oui, un mais mais même quelques
4: semaines hein, bas, ça ça. Tu On coup, je sais pas. Ouais.
1: Euh, ouais. j'ai l'info du coup, c'est un, une musique qui date de 1980 euh, non pardon, 89.
4: arriver il a ans C'est un effort
1: considérable. parce
2: que aussi 80. Oui. Je, mais voilà Ah oh bah nous aussi.
0: aussi Ah bon, bon oh. bah en minorité
2: du coup <rire> Mais parce que
0: Mais à Genève mais à Genève, Genève ouais. c'est la France hein. Ouais alors C'est euh... <rire> hein. ouais, euh... hein. pas, pas, reste pas vrai <rire> mmh.
1: Mais en tout cas dans ce trailer On peut comprendre du coup Si jamais je, je fais un petit peu la promo Pour ceux qui connaissent pas du tout GTA En fait c'est un jeu vidéo Où on peut plus ou moins faire tout ce qu'on veut euh, ça, un, ça se base sur la vraie vie en fait c'est dans le, le monde réel il n'y a, a pas d'histoire de futur ou de passé ou de, je ne sais quoi c'est dans le présent et euh, on incarne souvent des gangsters euh, là en l'occurrence on va incarner un couple de braqueurs donc certainement une possibilité d'alterner entre les deux personnages dans le dans l'opus le... précédent dans GTA V euh, on avait déjà une possibilité d'incarner trois personnages euh, qui étaient en fait un trio de braqueurs avec une histoire euh, assez complexe entre eux euh, euh, voilà. mais c'était hyper intéressant et, euh, et donc là dans, dans cet opus on devrait incarner un couple et ça devrait être la première fois qu'on peut incarner un personnage féminin en tant que personnage principal de l'histoire de GTA et ça c'est cool
0: ça leur a pris du temps.
1: Ouais, mais alors. 13 ans. <rire> non, dans pour leur défense, le donc dans GTA 5 les trois personnages principaux de l'histoire du mode histoire, c'était des, des hommes. Mais en mode online, on pouvait déjà jouer un personnage féminin. On pouvait en fait en mode online, on peut créer son personnage à notre image. Euh, et du coup, on pouvait déjà jouer des personnages féminins sans, sans souci.
0: Ok, ça se tient.
1: Mais GTA 6 ça va être un phénomène. <rire> Mais ça sort en 2025. Oui, voyez patience. Ça sort demain, les gars. Demain. Les précommandes sont disponibles à partir du 12 décembre. Achetées en masse. Je n'ai
0: pas payé pour dire. C'est le
1: moment de vous dire que je suis sponsorisé. Non, c'est pas vrai. La vidéo. J'aimerais tellement. Franchement, ça serait pas trop mal pour les finances de la radio. J'aimerais tellement. On ferait un boom là. Fréquence Banane Radio Number One. Ce serait fou
0: sponsorisé par GTA seulement. Ouais. Alors
4: du coup, voilà, sorte...
1: si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, n'hésitez pas à précommander GTA 6 pour euh, vos proches.
0: Oui,
2: pour mmh, mon merci. papa, je vais lui, il en, en 2025 commande.
4: ils
0: seront ravis. Ouais, son <rire> cadeau arrive dans deux ans. <rire> bon. Bon, et...
1: dans une vie. Louise, coup, Louise. Tu peux
3: Ah oui, merci. Euh, bah ça me fait penser en fait euh, en parlant de sortie parce que bon, GTA je, je connais pas, j'ai jamais joué. J'espère que j'aurai l'occasion d'y jouer peut-être quand ça sort. Euh, mais ça me fait penser à autre chose, peut-être que je déviens un peu sur le sujet Mais je sais pas si vous avez regardé Game of Thrones Mais euh, la deuxième saison de House of the Dragon sort en euh, l'été prochain Et euh, ça m'excite absolument énormément <rire> Je sais pas si vous avez regardé euh, euh, la saison originale ou bien même le, le, le préquel yeah. Mais moi j'ai vraiment oui hâte je crois que ça promet j
0: également Ah j'ai tellement hâte, je savais pas du tout, tu m'as appris un truc, je suis ah, ouais contente Ah okay, ouais Ok, alors tant mieux Oui euh... j'ai trop et pour trop. ceux qui n'ont pas regardé je sais pas si vous
3: avez regardé peut-être Game of Thrones de base non mais non, non. Non, je non, vais non, je vais fait, le non. faire en fait, mais
1: fait mais faites le oui c'est
4: où on regarde juste ah, ah ouais, alors, voilà c'est à ta...
0: t'inquiète voilà mais non mais ah, on voilà, va, merci va pas, on mais en mode c'est pas sur <rire> la plateforme bah, pas sur Netflix. C'est sur bah HBO, je crois. Ah, HBO, ouais. Ah oui, HBO, oui, ouais. Faut, faut payer HBO aussi. Ouais, c'est ça. Mais en streaming, tu trouves. Euh, oui, tu trouves sur quel Twitch J'ai les CD, si tu veux, Anna, je te les passe. J'ai les CD J'ai les CD. 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 Oh là là. Alors, dites-vous dites que j'ai pas commencé de moi-même, c'est ma maman. Ah oui qui Parce qu'elle était fan. Et du coup, j'ai regardé euh, Game of Thrones avec ma mère. Ah ouais Game of Thrones, mmh. c'est quoi C'est des séries ouais. de... Oui, c'est une Ah oui, c'est une expérience. h d'inceste aussi. Et tu vois, tu regardes ça avec ta maman à côté, Ah Oui. C ouais, sympa. Ouais. Genre H24 et c'est très long et c'est très gore et tout, genre. Mais c'est génial. <rire> <C 'est... rire> ça a l'air en tout cas. Alors pas pour ces points-là, mais... Euh, Parce qu'après, t'es habitué bon, est... genre, est-ce qu'elle, elle était aussi gênée ou bien peut-être qu'au bout d'un moment, vous êtes Non, au bout d'un moment, je crois que ça allait, on était en mode, plus on rigolait, tu en mode, ah, ah non, mais... Les... Parce qu'en plus, Game oui, of Thrones, oui. c'est trash. Genre, vraiment, tu vois, tout. Très trash. Oh genre... C'est. Non, mais tu fais genre. Ça y de enfin.
4: la toilette en fait. Euh, je peux pas rester. Oui, ah, non, mais que... ouais,
0: tu, tu déviens un peu le regard. As ma... ouais, <rire> ouais, ouais. Du coup, maman, euh, t'as fait quoi aujourd'hui <rire> <rire> Pendant que t'as des gens qui sont en train de, de, de ken à la télé. Ouais, Est-ce
1: <rire> est que. Euh, Est-ce que t'as vu The Boys
0: Non, mais on m'a dit que du, que du bien sûr de cette série.
1: Quelqu'un d'entre vous a vu la série The non. Boys non, mais non. Mais non, Elle a l'air très non. drôle. Non. Sur, euh, sur Amazon Prime si... Ouais, Amazon Prime. C'est quoi le. Peach euh, en fait ça m'a fait penser parce que c'est pareil, c'est le genre de série où ils montrent tout, c'est très gore il euh, y a des moments franchement, franchement dégueux, pourtant je suis pas très sensible à ça mais waouh, et la série est géniale donc euh, du coup, euh, peut-être que c'est un critère en fait c'est euh, un truc historique, ou pour, c non, non, pour le, le pitch, The Boys c'est euh, imaginez les Avengers mais qui sont pas, ils sont, ils sont pas tout blancs Ouais, c'est tout... des méchants quoi un peu. non, euh, non oh, des... anti-héros ah, sont ouais. méchants c'est pas, de... pas vraiment des méchants en fait c'est une vision beaucoup plus réaliste de qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui des humains avaient des pouvoirs okay. ouais mmh. c'est vrai okay. et, et, il y a... et, et, et ouais, ça autre. prend en compte tous les ça prend en compte vraiment toutes les, les déviances possibles qu'il pourrait y avoir mmh. et pas que le côté euh, des super-héros euh, Marvel, euh, ouais. des gens trop gentils quoi. Genre, okay, il y a vraiment de tout ouais. Il y a des gens qui se servent de leur pouvoir pour faire des trucs cool. Il y a beaucoup de gens qui se servent de leur pouvoir pour faire des trucs de fou. Et franchement, très très bonne série. Très très cool, je l'ai dévoré. Euh... Là, ils ont sorti récemment une, une série dans le même univers. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Euh... Mais c'est genre avec des ados. Euh... Française non 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 non, c'est euh comment s'appelle euh, V V University, je crois un truc comme ça ou euh... OK,
0: un peu dans le même style en mode Je euh... je, vais je vais faire une les petite super recherche. Super héros un peu nul. Mais enfin, non, peu de... non non <rire> non non, c'est un peu méchant quoi. Un finalement. Peu... finalement en, en euh, fait, c'est un peu une, un oxymore quoi. <rire> <rire> Merci Camille wow. pour ce retour euh, à ah, l'école. Il est 7h46, c'est <rire> <y a> des <rire> mots beaucoup me trop pas à ouais, bon, le Oh, tu voyais... Pour non, se remettre de ça, peut-être je propose qu'on fasse
1: un petit interlude en écoutant du Daft Punk. Ah. Et après, pas. on ah oui, continue la discussion. Envoie-nous ça, Allez. Colin. Okay. Allez. On A va écouter du coup Giorgio by Moroder.
2: Écoutez, je ne sais pas si certains parmi vous euh, sont dans le top 1 des écouteurs de cet artiste, peut-être. Mais bon, euh, on va en profiter pour en parler euh, justement des Spotify Wrap-Up qui sont sortis récemment. Donc, euh, c'est aussi le cas sur euh, les autres plateformes de streaming, de manière générale, où on peut voir, à la fin de l'année, euh, les artistes qu'on a le plus écoutés, quelques statistiques là-dessus. Est-ce que certains ont été surpris de, quand ils ont vu leur wrap-up
4: Si, moi, quand même. Enfin, déçus, surtout. <rire> hein. Déçus <Nous, rire> voilà. Ah oui, oui mais oui. Oui, bah oui, parce, oui, parce que mais... j'ai eu pal et que je l'écoutais beaucoup au début de l'année. jusqu'à ce que le scandale sorte. La polémique. Voilà. Et euh, du coup, en juin, bah, c'est le mois où je l'écoutais le plus. Après, on l'a écouté par au Paléo ouais. avec Camille. Le lendemain... Non. Si.
0: Non, le... j'étais pas là au paléo Ah,
4: non. ah putain, t'étais pas. Non, Lisa. on était avec Elisa, pardon Et euh, on a été le voir au paléo, et le lendemain, il y a le scandale qui sort, ouais. et du coup, bah, ça, souviens. on a été un peu en mode bon... Voilà. Et là, fin de l'année, j'avais que ça dans mon truc, genre, merde Merde, super et je crois que c'est le cas de pas mal de personnes qui ouais, ont vu bah, la ouais, même ouais, chose, ouais. et qui étaient assez déçues,
3: mais d'un côté, tu sais, tu peux pas trop t'en vouloir. T'as beaucoup saigné un peu avant la polémique. Oui, c'est ça. C'était avant. O ouais. C'est euh... un peu, euh, un peu décevant. Mais c'est, les stats, quoi. Ouais.
4: Ça me
0: là Ça me fait chier. Toi, t'as eu qui un peu comme euh, top Alors, oui, j'étais assez
3: satisfaite, mais en fait, c'est assez euh, intéressant. Pourquoi est-ce que des fois, je me dis, pourquoi est-ce que je serais insatisfaite <rire> ou satisfaite c de mon, <rire> de mon <Insatisfa> Spotify <rire> rap, Alors que, genre, c'est vraiment ce que j'écoute. Enfin, ouais. j'ai assumé ce que j'écoute. C'est juste que là, j'ai l'impression que c'était vraiment fidèle. Et euh, mon numéro 1, c'était The Alchemist, je ne sais pas si vous ouais. connaissez, mmh. euh, que trop vraiment j'ai trop saigné, j'adore. Euh, okay. Deuxième, bah, Shadé, c'est super aussi. que En fait, j'ai découvert l'année passée, j'ai redécouvert l'année passée. C'est bon là <rire> <Ça> <rire> va, <j 'ai... rire> Ouais, c'est vrai qu'on devait passer du Shadé aujourd'hui, mais euh, voilà, on a eu... C'était pas a... dans le
0: conducteur. Mais, et tout, mais, voilà. et, ouais.
1: Si vous voulez écouter du Shadé, il faudra nous écouter euh, au Micropolis de la semaine prochaine. Exactement. Soyez connectés,
3: on est là pour vous faire passer du
0: Shadé. Du coup,
3: on comptera ouais. sur vous, mais après, euh, après, voilà, je crois que j'ai eu, j'ai, ouais, le,
0: ouais. Que des musiques un peu romantiques. Non, ça va. Ok. Ça va. Genre et... un peu mélancolique, je dirais, ou bien pas du de, tout. Pour Chadet tu dis Ouais. Non, c'est plutôt,
3: ça dépend, elle fait un peu de tout, mais mmh. en général, ça saule à elle, c'est vraiment une vibe assez spéciale. Ouais, c'est et, euh, et je crois que ça peut autant mettre de bonne humeur que un peu nostalgique. Et euh, mmh. vraiment, elle a vraiment un style très particulier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, je sais pas, qu'est-ce que vous, euh, vos numéros 1 et 2, euh, c'était euh,
1: Alors, personnellement, number one depuis, je crois, 3 ans, c'est Jossman euh, Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un rappeur français mmh. et euh, qui est très très bon dans ce qu'il fait. Et top 2, j'ai été surpris, mais agréablement surpris, en fait, c'est deux week euh, bon, c'est l'artiste le plus écouté de mmh. ever, donc euh, un peu logique qu'il euh, y en ait qui l'écoutent. Mais c'est mon top 2 en fait parce que euh, <rire> je saigne beaucoup son album. Depuis que euh, tu es allé le voir en concert. Ouais, depuis que j'ai allé le voir en concert ah. à Paris euh, au Stade de France, c'était génial. Euh, oh, J'en ai parlé, chance. mais en fait c'était dans une émission qui n'était pas euh, diffusée. Oh, c'est ah oui, euh, vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui.
0: Vous l'avez pas entendu, cher
1: Spectacle. Ouais, j'ai <rire> vraiment fait oh, une dommage. belle éloge de, de, de week-end mais. Mais ouais, du coup, c'est mon top de artiste, c'est son album live que j'ai signé depuis, euh, depuis cet été, Et en fait, je l'ai tellement signé qu'il
2: est dans mon top de artiste. Incroyable. Bon, ben merci, je crois que ça, on avait une super discussion tous ensemble. Hein. L'heure est passée si vite, c'est déjà l'heure de se quitter. Déjà oui. 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 hein, Déjà. Bon, après, on a mis une musique de 15 minutes. Hein. <rire> ah, c'est vrai. <rire> vrai. Bon, alors, euh, tout de suite, on va passer aux infos. Et puis, euh, merci à toute l'équipe des Chiquita d'avoir été ici. Un petit salut merci de fin. Merci à
3: toi, Diego. C c merci super. à toi, Diego. Ouais, C'était trop et
2: bien. Bravo, Colin, à la tech pour une première fois. Bravo, Colin. Très, merci très chaud. Colin, très bien. Merci première merci fois qu'on applaudit quelqu'un à la tech. Quoi. Pas trop de dingueries. <rire> ouais. Pour l'instant, ça va bien. Ouais. Ça. Allez, bonne, bonne journée à tous. Au revoir. Bisous.
0: Fréquence Banane. Il est 8h. Fréquence Banane. Les infos.
1: Environnement, la COP28 se tient depuis jeudi dernier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et est sujette à de nombreuses polémiques. En effet, le lieu semble particulièrement mal choisi quand on sait que 25% du PIB de l'État vient de l'exploitation pétrolière. Les experts ont pour objectif de ralentir le réchauffement climatique en passant de plus 2 à plus 1,5 degrés, un projet estimé à 1000 milliards de dollars. La COP28 se terminera mardi prochain. Sport, le tirage au sort des poules pour l'Euro 2024 a eu lieu samedi dernier et la Suisse sera en poule A contre l'Écosse, la Hongrie et l'Allemagne. Le match d'ouverture opposant l'Allemagne à l'Écosse est prévu pour le 16 juin 2024. Sport d'hiver, ça y est Les chutes de neige de ces derniers jours ont permis l'ouverture des premières stations de ski. La saison de la glisse est officiellement lancée. Fréquence banane, la météo. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, le temps devrait rester couvert. Cependant, des rayons de soleil localisés pourraient faire leur apparition dans l'ouest lausannois en fin de journée. Les températures resteront fraîches entre moins 1 et 4 degrés sur l'ensemble de la région. Demain, nous aurons un ciel variable, pas d'averse prévu, mais une couverture nuageuse qui reste importante et qui devrait maintenir les températures entre moins 2 et 4 degrés. Et pour la fin de semaine, la pluie devrait faire son retour avec des températures en légère augmentation allant de 4 à 10 degrés. Préparez vos parapluies ou restez bien au chaud, mais euh, on souhaite également une bonne fête à tous les Nicolas, car aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas